0: Otro podcast, cierto, pero no para hablar de maquillaje, ni de películas, ni de videojuegos, ni de cómo preparar un pastel, no, se trata de hablar sobre los temas que enfrentan y apasionan a las generaciones, el eterno debate entre los viejos y los jóvenes sobre absolutamente todo. Cada semana estaremos hablando sobre los conflictos, las coincidencias, los misterios, los descubrimientos y los puntos de vista encontrados sobre los grandes temas que nos intrigan. Puedes encontrarnos en SoundCloud y también puedes visitar la página elreportero.com.mx para no solo estar mejor informado, sino para conocer la información más importante y reciente sobre absolutamente todo. ¿Qué pasa a estos jóvenes de hoy? ¿Por qué parece que les vale gorro todo? ¿Por qué escuchan lo que escuchan? ¿Cómo es que me parece que mi generación es más responsable, más capaz y más respetuosa? ¿Qué pasó? ¿Por qué los adultos parece que nos ponemos en la cabeza un chip de criticar todo? ¿Qué nos hace sentirnos superiores a los jóvenes? ¿De dónde sacamos que nuestra música, nuestra moda, nuestros gustos, incluso nuestra forma de ser era mejor que la de ahora? De hecho, hay una explicación racional y científica a todo esto Y tiene nombre Juvenoia El sociólogo David Finkelhor acuñó el término y significa Un miedo exagerado sobre las cosas que influyen en los niños y jóvenes en estos días Juvenoya es una especie de decepción que los adultos justificamos con argumentos muy endebles. Porque los teléfonos inteligentes, porque internet, porque Netflix, porque la música, porque la ropa, porque el valemadrismo. Simplemente nos parece que el mundo no es apropiado para los niños como lo era antes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto mandamiento del compendio del catecismo de la Iglesia Católica y eso quiere decir que el conflicto entre jóvenes y adultos existe desde hace muchísimo tiempo. Así que no se esponjen, Chilaquiles. En el siglo IV antes de Cristo Aristóteles se quejaba amargamente de los errores de los jóvenes se deben al exceso y a la vehemencia y creen que lo saben todo. Suena bastante familiar. A principios de la década de 1900, Romain Roland se quejaba de que la nueva generación de jóvenes estaban apasionadamente enamorados del placer y los juegos violentos y son fácilmente engañados. Eh, pues sí, en 1871 la revista Sunday Magazine publicó que ahora disparamos una multitud de notas rápidas y cortas en lugar de sentarnos para tener una buena charla sobre una hoja de papel real. La revista Journal of Education en 1907 criticaba que en las reuniones familiares modernas ya nadie conversa alrededor del fuego porque cada individuo tiene su cabeza enterrada en su revista favorita. Vaya que suena a conversación de los adultos de hoy. Y si nos vamos a datos estadísticos, la verdad es que los jóvenes de hoy están en una época mucho mejor que la nuestra. El analfabetismo entre los jóvenes ha disminuido dramáticamente. La disponibilidad y acceso a la información ha aumentado enormemente. Hay muchísima más tolerancia hacia los grupos minoritarios y formas de convivencia. Los homicidios han disminuido prácticamente en todos los segmentos de edad. El ejercicio ha aumentado. Las habilidades en matemáticas y escritura han aumentado. La pobreza también ha decrecido. Y aunque la abuelita y la mamá digan que no es cierto, en realidad los jóvenes están hoy mucho mejor que antes. Digan lo que digan los apologistas del pasado No, lo vamos a resolver Ya le di instrucciones sin afán de justificar los ataques y las críticas Es razonable que los adultos sientan preocupación Pues los jóvenes son el futuro de nuestra especie Y por eso tiene sentido suponer que la naturaleza seleccionará las características de una especie Que haga que los adultos prefieran la forma en la que fueron criados Y que desconfíen de cualquier cosa diferente Después de todo, los padres, por definición, fuimos un éxito reproductivo para la especie Dicho de otra forma, fuimos buenos para tener hijos y nada más hicimos nuevos miembros. Entonces, la lógica empírica nos hace suponer que cualquier elección e influencia que nos haya llevado a este punto debe de haber sido lo suficientemente buena. Y en base a esa misma observación, cualquier desviación de eso podría convertirse en un problema. Así que preocuparnos por los jóvenes es resultado de la natural forma de hacerla de emoción por todo de la especie humana. Los jóvenes lo llaman hacerla de pedo. ¿Pero qué creen viejillos? No tomamos en cuenta un elemento crucial El cerebro humano Recordamos el pasado de forma abstracta, por lo tanto, es más probable que recordemos la forma general en que nos sentimos en el pasado, sin las pequeñas molestias y aún las más destacadas para el presente. Y además hay dos cosas que también se deben de tomar en cuenta, la aversión a la pérdida y el efecto de cesión, esto quiere decir que las personas le damos más importancia a las pérdidas que a las ganancias, aunque sean iguales. De hecho, hay estudios de neurociencia que respaldan el por qué las cosas nuevas nos parecen tan malas, y esto se llama de reminiscencia. Se trata del almacenamiento de los recuerdos autobiográficos, esto es, los recuerdos sobre nosotros mismos, y aumenta durante los tiempos de cambio. Por eso es que recordamos mejor las cosas emocionantes y sentimos que duraron más de lo que realmente lo hicieron, pero rara vez recordamos en detalle los momentos de aburrimiento. La adolescencia y la edad adulta temprana, esto es, de los 10 a los 30 años, son tiempos importantes de cambio. Estos son los grandes cambios escolares, los primeros amigos, los noviazgos, el casamiento, el primer empleo, las primeras propiedades. Muchas cosas importantes pasan durante estos años y definen nuestra identidad. Por lo tanto, no extraña que junto con las cosas que han ocurrido recientemente, los recuerdos de ese periodo sean más numerosos y más emocionales. En este periodo de nuestra vida, los libros, las canciones, las películas y la forma de hablar y el comportamiento que amamos y usamos durante ese tiempo se correlacionan bastante bien con lo que vamos a recordar con más cariño ahora que ya somos, eh, bueno, bastante mayores. Y eso, por supuesto, nos hace chocar con los adolescentes y los adultos jóvenes. De hecho, la palabra adolescente se inventó como una etapa de la vida hasta 1922 y fue acuñada por John Savage en su libro Teenage, sobre cómo la sociedad humana inventó accidentalmente al adolescente. Estoy enamorado Como sea, el caso es que parece que la cultura, el entretenimiento, la música misma eran más elaboradas antes. Tenían más elemento de estilo, más elegancia, más intelecto. Por ejemplo, los jóvenes no pueden comparar la música de ahora con la que hacía Mozart. Papá, Mozart compuso poemas sobre pedos Bueno, 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 ok, cambiemos de giro Antes las películas y las series de televisión eran mucho mejores Pues no, tampoco Ay, bueno Puede que a los adultos No nos guste el lenguaje La violencia O la moral Que se muestra En la televisión Hoy en día Pero no podemos negar Que el entretenimiento Incluido el popular Requiere de más Y más pensamiento Por parte de los espectadores Que en nuestros tiempos En el libro Todo lo malo es bueno para ti Su autor Steven Johnson Hizo una comparación De los niveles de complejidad De los programas de televisión De los 80s, De los noventas Y de los 2000s Y encontró Que cada vez Deben de ser más complejos Con más giros Y con mejores elementos narrativos Para ser del gusto De las que ahora llamamos Massa sin cerebro. A promise that you'll never find another like me. Pero bueno, a ver, insistimos en la música, particularmente en la pop. Casi todos los estudios sobre el tema han encontrado que, a diferencia de otras formas de medios populares, la música pop se ha vuelto, desde la década de 1950, menos compleja en su estructura y más homogénea. Y, matemáticamente, hoy en día, más canciones pop suenan igual que antes. A ver, a ver, a ver, ¿qué pueden decir las actuales generaciones sobre esto? A ver, papá, otra vez te equivocas. Bueno, sí, tienes razón. La música pop es solo un tipo de música que se está haciendo hoy en día y su función, lo que sus oyentes quieren de ella, es que les provoque un estado de ánimo rápido, que se les pegue en la cabeza, que se ajuste a su anticipación y que se apegue a un estándar de tiempo aceptable. En todo caso, quizá eso significa que los actuales productores de música pop son cada vez mejores en encontrar el mejor sistema de producción de música que se apega a este tipo de demanda. Ah, como se eso no importa. En los buenos tiempos había sanguijuelas para tratar las infecciones. No que ahora todo el mundo usando penicilina. Había sanguijuelas. Había emplastos de cebolla. Se podía amputar todo. Amuletos para la buena suerte. Ahora todo es penicilina, penicilina, penicilina. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo, papá? Sí, ya me escuché de la cola. Y así es justo como nos escuchamos los adultos criticando a las nuevas generaciones por sus hábitos de consumo. De hecho, el otro hábito que tenemos es el de identificar por nombres a las generaciones. Nosotros nos denominamos generación X, mientras que de forma despectiva les decimos a los jóvenes adultos de hoy, millennials. Esta constante tiene nombre y se llama vacío generacional. Es la diferencia perceptible de opiniones entre los integrantes de generaciones distintas sobre montones de tópicos, como pueden ser creencias, política, sexualidad, lenguaje, influencia tecnológica, actitud hacia el trabajo remunerado y valores, y fue documentada por primera vez por el sociólogo Carl Menheim en 1929. All times are better, ¿no les parece? Las personas cambiamos a medida que envejecemos y una sociedad cada vez más grande influye en el grado en el que las generaciones se sienten en conflicto. Digamos entonces que el pensamiento generacional es una especie de guía. Contar con esa guía nos ayuda a transitar mejor en un viaje tripulado por un equipo en constante cambio. Algunos equipos son diferentes a otros, por supuesto, y necesita preocupación e involucramiento para mantenerse a salvo. Pero al final del día sigue siendo el mismo barco y las mismas aguas. Las generaciones y la juventud son Como lo dijo un gran viejito Pablo Picasso sobre el arte Mentiras que dicen la verdad